0: À tous, bienvenue dans Nord Politique, votre magazine politique et sociétal sur BFM Grand Lille et Grand Littoral comme chaque semaine. Et vous Comment vous l'avez vécu, quasiment un an et demi sans discothèque, 16 mois sans se déhancher, 16 mois sans boule à facette, le monde de la nuit plongé dans l'incertitude Que reste-t-il de, de cette période Les habitudes ont-elles changé Comment les professionnels du secteur ont rebondi On en débat avec nos invités ce soir. Péo Watson, représentant de la branche Nuit de l'UMIH à Lille-Métropole. Bonsoir, Péo Bonsoir. Frédéric Ovenagal, patron du Manoir à Bayeul, célèbre établissement, bien sûr, qui a fêté ses 50 ans il y a quelques semaines. Bonsoir, Frédéric. Oui. Et Alex pacote programmateur du Slalom, un nouveau club qui fera la part belle notamment à l'électro à Lille. Bonsoir également. Bonsoir. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. La crise sanitaire donc, pour les boîtes de nuit, quelles conséquences dans la région C'est notre première partie. 16 mars 2020, il y a bientôt trois ans, Emmanuel Macron décrète sur le confinement strict, réouverture des discothèques le 9 juillet 2021, personne n'aurait imaginé un tel tunnel d'inactivité. Quel est le souvenir, PO, que vous gardez de cette période, le souvenir le, le, le plus marquant
1: Moi, ce qui m'a chagriné le, le, le plus, c'est une période qui a duré longtemps, à hein, mine de rien. Euh, oui. 16
0: mois plus 2 puisqu'on rappelle il y a eu 2 mois en plus
1: oui, en fait, mais justement, à l'hiver 21-22 c'est là où je veux en venir ce sont ces 2 mois supplémentaires qui, 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 sur lesquels on a été nous la profession des établissements de nuit et des clubs uniquement visés par les restrictions sanitaires puisque les autres activités sont restées en tout état de marche
0: tout avait repris, vrai on, tout on, avait repris. On, on oublie un petit peu hein, les, le calendrier des mesures ça, et bien nous repris, paraît, en plus, hein. ça nous paraît flou mais à l'époque vous étiez les seuls
1: oui, oui, parce que si vous voulez, il y a l'état de sidération de tout le monde au 16 mars. Bon, voilà, on le prend comme comme tout le monde. Toutes les activités sont à l'arrêt, donc c'est un fait. Mais quelques mois plus tard, tout le monde est reparti et nous, on nous réarrête comme si on était les lieux exclusifs de de, de, de contamination et de vecteur du, du, du virus. Et, euh, et je pense que c'est, enfin moi en tant qu'exploitant et même en tant que citoyen, c'est ce que j'ai le plus mal vécu. Euh, de, de, voilà, de voir que cette que, que profession et que cette activité étaient stigmatisées de, de la sorte et surtout de voir aussi que en réalité dans la, dans, dans la tête de nos politiques euh, euh, la fête n'était pas essentielle et qu'on euh, était une civilisation qui n'était là que pour euh, mmh. travailler euh, voilà donc
2: ça c'est un point de vue euh...
0: Sentiment partagé aussi euh, pour vous euh, le, le manoir à Bayeul
2: C'est le retour des masques qui a dit oh là là ça ne sent pas bon. et Je ne sais pas si vous vous imaginez danser avec des masques, euh, se séduire, rencontrer. Ça, c'était difficile. La, le, le problème, surtout dans la crise d'avant, des deux ans, c'est ne pas avoir de vision, de ouais. ne pas savoir quand ça allait rouvrir. Wow, c'est quand oh, Ça revient, ça ne revient pas. Et ça, rester dans le doute tout le temps, ce n'était pas simple. En même temps, on a eu cette posture de tout le temps fermé et oui, le chaos vous... de la réouverture et de la fermeture ça c'est compliqué mais cette constance de fermer il y a une certaine paix qui se crée une certaine tranquillité, on est fermé de fatalité
0: et un ouais. peu, de bon, nous de toute façon et
2: euh... donc euh, bah, on fait vivre les réseaux, on fait vivre l'établissement on, on essaie d'agiter la communauté pour dire on sera toujours là mmh. donc euh, patience
0: Alex on, on, va, on va revenir vous sur votre actualité à, à Lille en deuxième partie hein, puisqu'il y a un nouveau lieu culturel centré sur l'électro mais pas que qui va ouvrir, euh, vous êtes agent d'artiste aussi pour les DJ qui se produisent tous les week-ends dans les discothèques, ça a été un coup d'arrêt énorme.
3: Ouais, pour évidemment. tout le monde, pour tout niveau. Le pire, c'est pour les petits artistes. Euh, les moyens, les plus gros artistes, ils avaient de quoi vivre, ils avaient de quoi se reposer. Mais après, moralement, on en a perdu quelques-uns quand même sur le chemin. Et quelques qui ont arrêté vies, totalement ouais, il ouais, y en a, oui. Il y en a qui ont peut-être réfléchi à d'autres solutions de carrière, mmh. se dire bah, « en fait, je suis peut-être mieux en studio à produire pour d'autres » ou qui on, qu ont complètement changé. Mais le, le pire, c'est pour les petits artistes. Là, il euh, y en a qui ont des carrières qui devaient commencer mmh. à être intéressantes, à décoller. Et qui n'ont pas eu leur intermittence, il y a eu des gros blocages et euh, ils sont complètement passés à autre chose à ce niveau là ouais.
0: Et vous en tant qu'agent euh, j'imagine forcément c'était une première pour vous euh, <rire> pour tout le monde d'ailleurs euh, dans, dans votre carrière euh, enfin, en tout cas dans ce secteur là euh, quel était votre rôle euh, à, à cette époque là
3: euh, C'était pour être honnête c'était très spécial parce que eux pensaient, eux nous appelaient comme si nous on savait des choses on s'envoyait des messages avec l'artiste et ils nous disaient alors toi t'en sais plus pour la réouverture et en fait non, et puis quand tout ça commence à se réouvrir au fur et à mesure, tu parlais des restos et tout ça et pas les clubs waouh, bah ils nous appelaient et on nous disait, bah, en fait on a aucune info de plus ouais. que vous nos syndicats nos, le CNM et etc, on avait, avait zéro info et en fait on a su deux semaines avant l'ouverture en début juillet qu'on allait rouvrir donc on a juste tous subi, on a clairement tous subi
0: euh, on, on a beaucoup parlé des aides aussi pour les établissements. Est-ce que ça a suffi justement à, à la fermeture euh, des, des établissements dans, dans la métropole illoise PO
1: ben En fait, a, il faut voir ça sous, sous différentes formes. Il euh, y a eu une première euh, forme d'aide euh, qui était d'un montant fixe, donc qui était certainement adapté pour les petites structures. C'était 15 000 euros de dédommagement par mois sur juin, juillet, août 2020. Donc, sauf que ça dépend, ça dépend de la taille de mmh. votre établissement et de votre chiffre d'affaires. Donc, pour les petites structures, c'était largement suffisant. Et puis, pour les, les grosses machines, c'était absolument. Euh... On
0: pense au magazine Club, du coup. Euh...
1: Oui, oui, absolument. Euh,
0: c'était euh... votre établissement euh, sur un week-end. Oui, non, mais 15, 15 000 ouais. euros
1: sur, une, sur, sur, euh, voilà, sur, un, sur un établissement qui fait. Euh, C'est oui. une soirée. Oui, voilà. C'est même pas le budget de soirée. C'est même pas une soirée. Ouais. C'est ridicule. Ça a été reproportionné euh, par, euh, par nos dirigeants euh, quelques mois plus tard en, euh, en fonction du chiffre d'affaires un pourcentage c'était 20% du chiffre d'affaires donc ça a été reproportionné mais les mois qui étaient perdus étaient perdus donc ça a été compliqué puis il y a eu beaucoup de dysfonctionnement dans les démarches administratives nous il a fallu se battre on a été aidé euh, euh, par la région euh, qui nous a accompagné parce que les, les dossiers bloqués. et si vous voulez la trésorerie souffre euh, pendant, ce, pendant ce temps là Donc c'est euh, quelque chose qui était indispensable mais euh, qui, a eu, qui, 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 qui a pas forcément sauvé tout le monde non plus
0: euh, au Manoir à Bayeux, l'établissement, on le disait, euh, euh, ancien, euh, solide. Vous avez perdu beaucoup d'argent, vous
2: On n'en a pas gagné, mais on n'en a pas perdu. Comme nous étions une vieille structure, on n'a pas eu de problème majeur. Mais Je ne peux pas parler pour les autres, mais nous, ça s'est relativement bien passé. Donc, il n'y avait pas spécialement de, de péril dans la demeure. Le temps passait sans que nous puissions faire quoi que ce soit. Renjouer mais la
0: trésorerie, c'est ça aussi, parce que 16 mois, sans rien du tout.
2: Mais nous, les aides ont été suffisantes pour... Euh, remettre à flot tout ce qu'il y avait à remettre à flot, payer les salaires et les charges fixes. Donc, euh, Je pense qu'on est tous inégaux devant cela et moi je peux pas parler pour les autres, mais nous effectivement ça s'est relativement bien passé. Les aides ont été conséquentes. À,
0: à plusieurs reprises, bah, quand il y avait l'actualité nationale aussi avec les prises de, de parole du gouvernement, euh, est-ce que parfois vous vous êtes dit, euh, est-ce qu'on va vraiment repartir, qu'est-ce qu'on fait en non,
2: On n'a jamais douté de la reprise, non, tout le je temps. L'humain est solide quand même, hein. les crises elles sont là, mais on se relève toujours.
0: Par contre, pour les DJs, ce que vous disiez, euh, psychologiquement, c'était plus, plus compliqué de, de se projeter.
3: Ouais, ouais, ouais. Après, on avait quand même l'espoir de, euh, des vaccins. Les vaccins, moi, j'ai vite compris que les vaccins, ce serait la porte de sortie et que ça allait nous permettre, vite, de faire des événements en plein air, grande ampleur et aussi des événements fermés en, en indoor. Mais, euh, mais oui, quand les vaccins sont arrivés, on s'est dit, OK, bon, on a six mois. On a six mois avant de pouvoir, vraiment, qu'on ait une majorité de gens vaccinés. Et après, on, le voit et on pouvait partager un peu l'esprit avec nos artistes pour les rassurer, leur dire, on voit un peu le bout du tunnel quand même.
0: Est-ce qu'on a des chiffres, en local, je sais qu'au niveau national, en cherchant un petit peu, voilà, sur 1500 établissements, environ 20% euh, ont on disparu. Est-ce que dans la région, on arrive à quantifier euh, voilà, des fermetures ou euh, des établissements qui n'ont pas pu euh, se maintenir
1: on oh la faciliterait, me euh, pousserait à vous dire qu'il euh, que, que, y, que, que y a 20% euh, <rire> dans la région comme au national. Mais en fait, je n'ai pas les chiffres.
0: Non, on sait non. pas. Est-ce que certains se sont reconvertis ou ont oh, arrêté Il
1: y, euh... y, a, y, a, y en a eu. Hein. Y a, de toute façon, il y en a qui sont restés sur le bord de la route et il y en a qui, qui ont changé d'activité absolument. Oui, il y en a, évidemment.
0: Est-ce que la page Covid est, est définitivement euh, tournée dans vos têtes de, de, de propriétaires de, de, du, du secteur du monde de la nuit
2: euh, alors, euh, dans ma tête, oui, elle est tournée, mais on voit bien qu'il y a encore des, des gestes barrières qui sont encore bien présents. Dans les cours collectifs, par exemple, il y a le réflexe du gel qui est systématique. On sent bien que le rapprocher les gens a été plus compliqué. On laissait deux mètres, on laissait un mètre, et là, ça commence tout doucement à redevenir normal. Mais on a, nous, en tout cas, perdu une partie de la clientèle la plus âgée. Qui, je pense, reste dans le syndrome de la cabane avec euh, beaucoup d'angoisse par rapport à tout ce qui peut encore se passer dans les lieux publics. Et tu pas perdu trop de jeunes au début qui connaissaient on pas en les écoles On a rattrapé, nous. <rire> ouais. Donc, c'est ça qui est un peu curieux. Donc,
3: euh, on a eu plus de jeunes à la reprise que. Euh... Ah, mais c'est génial. Il y avait cette crainte-là, en fait, de hum. perdre une génération qui, est, euh, qui a eu ses 18 ans, donc l'âge d'entrée en, en club. Ouais. Voilà, l'âge d'entrée en club, donc entre 2020 et mi-2021. On va dire même septembre, parce qu'il y a peu de clubs, au final, en, pro, en, en province, en France, qui ouvrent pendant l'été. Donc, à partir de septembre 2021, on s'est dit, on vient de perdre un an et demi de jeunes qui, potentiellement, ont eu le droit d'aller en club, mais qui n'ont pas pris l'habitude d'y aller. Ouais. Donc, ça, on a quand même senti parfois des petits ventres mous. Mais sinon, il oui, y a eu comme un gros coup de de rentrer dans les clubs, les, les, les jeunes ont quand même pas mal jeté au début. Euh. Ouais, mmh. Vous attendez ça avec, euh, le les, avec impatience.
0: Ah ouais. notre, euh, notre territoire, finalement, qui est un petit peu particulier, euh, frontière belge, euh, le, 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 le spectre avait quand même changé ces dernières années, bien avant le Covid, non euh, oui. Ces grosses discothèques qu'on connaît à Pec. Euh, oui, tout à euh...
1: fait. Alors, je ne vais pas me faire des amis euh, chez, <rire> chez, chez les Belges, mais nous, on avait vocation, réalité, ouais. avec l'ouverture ouais. du magazine Club, d'essayer de, 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 de garder les Lillois dans, le, dans, dans la ville intramuros, c'est d'arrêter euh, de cette migration permanente chaque week-end que, que les Lillois aillent faire la fête en Belgique. Moi, je fais partie d'une génération qui a fait la fête en Belgique. On a aussi beaucoup pr pr pris de risques sur les routes. C'est aussi la réalité. Il y a eu bah, d'ailleurs beaucoup d'accidents hein, pendant ces décennies. Donc nous, notre volonté, c'était aussi de proposer euh, un vrai club à vocation électronique euh, et artistique dans l'île intramuros, Puisque les clubs belges ont cette vocation-là, quand même, et oui. c'est de la culture du club bah, belge.
0: ADN, ouais.
1: Ça tourne autour de la musique électronique. Donc, nous, on a, on a fait en fait un club à la belge dans l'île Intramuros. Donc, <rire> à... donc, effectivement, et, et c'est aussi l'ouverture du magazine, c'est aussi le moment où les clubs belges frontaliers, je ne parle pas des, des clubs de Gand, de Bruxelles ou d'Anvers. Hein, non, non, vraiment trop, Mais très les, proches, où, ouais. les, où les clubs frontaliers ont commencé à, à en pâtir, effectivement. Ouais.
0: Donc, le, le Covid, c'est venu euh, avec le recul. Du coup, quel regard vous portez sur sur cette, cette période-là, sachant que voilà, ça avait un petit peu changé de visage euh, quelques années auparavant
1: ben, Moi, ce que je, je retiens de cette période, c'est que... Enfin, voilà, moi, je, 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 le, je le dis souvent quand on m'interroge sur, sur le sujet, c'est que euh, j'ai vu les vrais visages de, de nos dirigeants qui, en fait, ont beaucoup de mépris pour la fête. Euh, c'est ce je... que vous retenez ouais.
0: C'est ouais. ce que
1: je retiens, parce que moi, je, 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 voilà, je, je pense qu'une société qui ne fait pas la fête, c'est une société qui va mal. Et que ouais. je pense que dans de nombreuses cultures, y compris la nôtre, la fête passe par la danse. Et donc, euh, on est des lieux de socialisation euh, euh, bien encadrés. Alors, je, me, je
0: me fais un peu l'avocat du diable, mais euh, à l'époque, euh, voilà, ça paraissait fou de se dire on va aller danser euh, alors qu'on ben, mettait les masques partout et il y avait toujours ce, ces deux mètres de, de distance quand même.
1: Oui, je, enfin, je, je reviens à ce qu'on s'est dit au tout début de l'émission, c'est que quand, euh, quand, quand ça touche tous les secteurs d'activité... Mmh. On et, est tous d'accord. Oui, on est tous d'accord. <rire> il n'y a plus
3: que nous... Mais bah,
1: de, de là à dire qu'il n'y a plus que les établissements de nuit qui restent fermés, c'est ce qui s'est passé sur les deux derniers mois de, de décembre et de... Et de non, novembre 2021, c'était décembre-janvier, pardon, jusqu'au décembre, 18 février, 22. Ouais. Euh, voilà, je veux dire, c'est absolument aberrant.
3: C'est Fais... ça, c'est qu'en fait, on a été catalogués et on, on s'est rendu compte qu'on n'était pas, on faisait pas partie du monde de la culture. Il y avait les salles de concert... Les salles de spectacle, les cinémas. Le
0: théâtre, le cinéma, ouais.
3: Oh ben, bien sûr, théâtre, etc. Ça, il n'y a aucun souci. Auditorium, opéra, il n'y a aucun souci. Par contre, les clubs, ça reste toujours en marge. Et on revient toujours à la rengaine de Laurent Garnier et tout ça. C'est arrêter de nous prendre pour des drogués tout le temps, des, des fous qui vivent que la nuit. Et là, on, en fait, moi, je pensais justement, tu vois, j'étais persuadé avant 2020 qu'on on avait 20 ans après la création de la musique électronique et l'arrivée en club, qu'on n'était pas ça autre chose. Et que les, les pouvoirs publics, avec Jacques Lang, etc., qui nous adoraient, qu'on était vraiment des acteurs principaux de la culture maintenant, et en fait, pas du tout. Et en fait, en 2021, on était encore et toujours stigmatisé. Stigmatisé, et vraiment, Hop. au placard, vous, on verra. On verra quand on vous rouvrira.
0: Bon, on sent de la, la rancune, et, et c'est bien normal de, de votre part. Alors, le public a-t-il pris l'habitude de faire la fête autrement Comment s'adapter, se réinventer quand on est professionnel comme vous C'est notre deuxième partie. et donc à Lille un, un nouveau lieu, ça s'appelle Slalom, euh, une ouverture dans, dans les tout prochains jours, un pari euh, financier, culturel ici à Lille pourquoi <rire> ouais. Avec PO,
3: Avec PO, on va pas se mentir, on, va... <rire> on est précis. associés, donc c'est la suite du magazine Club, qui a vécu pendant dix, dix belles années ici. Euh, pourquoi pourquoi Alors oui, je, je, je vis à Paris, on a d'autres associés qui sont à Paris, et c'est vrai que pourquoi venir à Lille Moi j'ai plein de raisons. La première raison, c'est parce qu'on se connaissait déjà et qu'on s'entendait plutôt bien. Euh... Et Lille, sans,
0: sans le magazine, entre guillemets, bon là ça s'appelle autrement, ce sera autre chose, c'était pas possible, fallait. Euh...
3: Je sais pas, non, si pas forcément, j'avais. Non, je suis venu beaucoup, 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 de par mon métier d'agent, je suis venu beaucoup à Lille, sur les festivals énormément, que je connais bien, tout ça, on connaît beaucoup de monde à Lille. Maintenant, je sais pas, il s'est créé quelque chose, c'est devenu évident. Le Jour où on s'est vu, on s'est retrouvé tous dans le club et on s'est dit, ok, on, on fait ça ensemble. Alors qu'ils voulaient vendre, alors qu'ils voulaient arrêter. Et au final, on s'est retrouvé tous ensemble, on s'est dit, c'est bon, c'est ici. Et après, après, on va pas se mentir, là, il y a la proximité avec Paris qui est très simple. Ouais. Il y a aussi l'accueil ici.
0: Euh...
3: Ouais, il, y a, il y a eu l'accueil ici euh, qui est euh, sans autre mesure. Et il y a aussi un autre truc, c'est que ici, donc moi je m'occupe de la programmation et. Euh, il y a beaucoup moins de concurrence ici, il n'y a qu'un seul club électronique, la concurrence c'est les festivals électroniques, et donc c'est quand même plus simple dans la gestion, la... mmh. c'est beaucoup plus simple quand même. Donc oui, il y a tout à fait que tout était positif ici, et après le club collait parfaitement en taille, en... c'était nickel.
0: À Bayeul, le, le manoir, donc je le disais tout à l'heure, qui a fêté ses 50 ans au mois d'octobre de, dernier, euh, on est sur totalement autre chose. Hein. Ce, ce, cette période post-Covid, comment vous la, la vivez, vous, ce retour avec vos, vos clients Est-ce que la clientèle, justement, a, a, a changé Comment ça se passe
2: Elle a forcément évolué, puisque trois ans sont passés. Je vais vous donner un exemple. Quand on a réouvert le 9 juillet, on a mis une grande banderole, on a appelé ça le mur des retrouvailles. On a invité tous nos clients à aller mettre une espèce d'autographe ou de, de message sur le fait d'être heureux ou malheureux de, de se retrouver. Et ça, c'était vraiment fort. Notre manière de faire ce travail, nous, c'est de créer du lien, de faire ensemble, de faire en sorte que les gens se retrouvent effectivement dans un endroit festif, dans la joie, la bonne humeur, le plus de tranquillité possible. Et c'est
0: c'est la proximité, hein. oui, c'est ça surtout qui
2: vous Le lien social et le c'est souvent plaisir à dire qu'on est une discothèque humaniste. Alors effectivement, mmh. c'est un bien grand mot, mais euh, créer ce lien et faire en sorte que les gens puissent se retrouver dans un endroit euh, paisible. Et vivre peut-être de manière collective quelque chose qu'ils pourraient vivre dans leur salon, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui nous, qui nous botte.
0: Euh, on est un petit peu plus à la campagne, du coup à Bayeul, Lille ou, ou métropole lilloise, euh, on consomme la fête euh, de la même façon, vous vous retrouvez dans, dans ce que dit Frédéric
1: bah, euh, Moi je parle pour moi, j'ai toujours eu des clubs à vocation artistique qui sont gérés vraiment comme des salles de concert. Dans sens, dans, avec au, une programmation. Avec une vraie programmation, donc euh, c'est ce qui nous différencie, mais je pense que Frédéric, déjà un, je le félicite pour sa longévité, parce que dans ce métier-là ça n'existe Incroyable pas c'est incroyable donc, vrai, ouais. Ouais, vraiment donc vraiment félicitations
0: une histoire familiale, on me rappelle. Euh, vos parents, non mais hein. voilà
1: donc c'est absolument magnifique et vraiment c'est ça se mérite d'être d'être salué et euh, merci <rire> je, et, 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 je, et je, je le rejoins complètement sur notre dénominateur commun au-delà du fait que nous on fasse de la programmation etc et de l'aspect rural ou, ou plus urbain il y a une chose c'est qu'on est on est des lieux de socialisation et euh, ça vraiment il faut il faut pas l'oublier on est des lieux de socialisation et pareil une société qui ne fait pas corps
3: une société qui ne socialise pas, c'est une société malade. Moi, j'aime beaucoup le terme humaniste. Magnifique. C'est magnifique. C'est une bonne idée, ça. Ça. Ce,
0: ce mur de, des retrouvailles. Pas... Ouais, ouais,
3: tout à fait. Mais il ne faut pas oublier que c'est ça. C'est un lieu de vie où les gens se rencontrent et se retrouvent. Et nous, si on les accueille mal, on n'est plus du coup humaniste, on n'est mm -hmm. plus un beau lieu comme ça. On est juste une machine à fric. Mais... Ouais. Ouais. Et nous, ce n'est pas notre cas.
2: Voilà. Souvent, euh, j'ai aussi plaisir à dire que nous sommes des thérapeutes de groupe, que quand les gens viennent chez nous, c'est parfois pas facile, mais ils ouais. repartent avec une petite banane, c'est plus léger à l'intérieur, et ça, ça fait bien avoir.
0: Vous êtes diversifié aussi au, au manoir, ça c'est essentiel. Bon, oui. 50 ans, forcément, il y a 50 ans, pas la, on n'avait pas le, la, la même société, effectivement, mais euh, ça, ça c'est un élément dans le business, dans le, qui est important pour vous
2: Alors, ce qui est évident, c'est que nos contraintes économiques sont de plus en plus faibles, forcément, le lieu est, est amorti depuis longtemps, ouais. donc ça fait qu'on ose parfois des choses un peu, un peu folles, donc là, on a décidé de faire en sorte que le lieu soit ouvert, euh, pas H24, mais quasiment tous les jours, alors ça va mettre du temps, parce qu'on a prévu des très gros travaux l'année prochaine, pour faire en sorte que le lieu soit extrêmement versatile, mais... C'est-à-dire, bah, qu'est-ce
0: que vous allez faire euh... bah,
2: euh, Quelqu'un veut faire une conférence sur, euh, je ne sais pas quel ah sujet, oui. par exemple vous avez envie de faire une conférence sur euh, comment c'est la politique dans le Nord, par exemple. tenez Marie, prenez la clé et faites ce que vous en voulez, et ah on oui. se retrouve là. Oui, c'est vraiment le... Rendre le lieu vraiment comme un lieu ouvert, qu'est-ce qui se passe jour ce soir et nuit,
0: finalement. Euh, Alors, peut-être
2: pas jour et nuit, parce qu'il faut un peu dormir. Oui. Mais le rendre autonome, et peut-être garder cette activité de discothèque, parce qu'elle est quand même essentielle, et que faire danser les gens et les faire se rencontrer, pour nous, ça a du sens. Mais ah le oui, de métier oui, votre et puis économiquement effectivement la, la rentabilité est présente après l'ouvrir sur des choses peut-être plus encore une fois quand je dis humaniste c'est sur tout ce qui est développement personnel par exemple tout ce qui est psycho tout ce qui est philo et proposer quelque chose après faire des artistes on en fait déjà un peu mais Ouvrir les vannes, tout simplement, voilà, pour les 50 prochaines années.
0: Pour, pour Slalom, donc, euh, à Lille, on a une date ou pas d'ouverture
3: Ça y est, <rire> depuis cet après-midi, ouais, c'est bon, euh, le 18 mars, première nuit, et premier concert le 16 mars.
0: Et qu'est-ce que vous nous promettez pour ce... alors, ces soirées-là Alors, euh, alors pour, ces le, soirées.
3: pour le premier soir, la première nuit, le 18, ça sera euh, des artistes locaux. On ne va pas donner de nom précisément, on va, faire quelque chose, on va faire une inauguration, un opening où ça va être une entrée pas très chère et pour que les gens puissent venir découvrir le club, se faire un premier avis et j'espère revenir. Et euh, mais voilà, on va faire jouer nos, nos forces vives locales qui, euh, que les gens connaissent bien, je pense. Et voilà, et par contre après, ça va partir sur de la house, de la techno principalement, mais aussi des soirées, euh, des soirées urbaines, rap. Euh. Et etc., des soirées étudiantes aussi.
0: Donc je rebondis sur le, le côté diversification pour Slalom, euh, tout comme pour le manoir, ça c'est essentiel. Il faut, voilà, on n'est pas juste sur des ouvertures à 23h, 6h du matin.
1: Mais il y a une chose qui est. Sûr, c'est qu'on sait. Enfin, voilà, il y a la poly, de, de, de faire en sorte que ces lieux deviennent polyvalents. C'est une volonté pour tout le monde. Et euh, la, 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 la chose qu'on s'est dite quand on s'est concerté la première fois, quand on s'est dit que le magazine club deviendra slalom, nouvelle aventure avec nouvelle équipe, euh, on a décidé de faire une scène chose qu'on n'avait pas à l'époque du magazine Club. On avait juste une petite cabine à DJ. Ouais. Euh, là, on a fait une vraie scène pour justement que le club soit plus polyvalent et qu'on puisse accueillir des lives. Donc ça fait effectivement partie des de, 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 de nouvelles directions euh, de pouvoir faire des concerts et des vrais lives, pas que des, pas que des DJ.
0: Ça c'est une demande des DJ aussi Enfin euh, c'est des remontées euh, Non, plutôt du public j'ai l'impression. Oui,
3: suis... Là quand on a annoncé Slalom, il y eu des retours des gens qui nous demandaient pour la cabine si c'était comme avant etc. Donc euh, après c'est vrai qu'il y a aussi des lives électroniques, mais aujourd'hui par exemple le, le rap est majeur, c'est le style numéro 1 en France. Euh, pourquoi s'empêcher d'accueillir des rappeurs dans un club mmh. alors que je trouve que dans l'image ça match, c'est pas de la pop, c'est pas de la chanson lyrique, hein, c'est c'est du rap, donc ça marche très, très bien avec Image Club. On se dit, pourquoi pas, on fait une petite scène avec euh, voilà, des besoins techniques qui sont légers, mais on se fait une petite scène, on les accueille, ils peuvent venir jouer de 20h à 22h, et après nous, on part sur la nuit ensuite. Le genre musical formats.
0: en plus qui cartonne quand même ces, ces dernières années. Au, au manoir, vous, comment vous vous organisez euh, au niveau euh, musical du coup on n'est voilà. pas sur la même programmation.
2: Non, non, mais on est aussi house, on est. Alors, rap, pas trop, mais tout ce qui est musique un peu urbaine, tout ce qui est musique du, du moment, hein, c'est compliqué parce que quand on, on est multigénérationnel comme nous le sommes, euh, passer de parfois danses de salon en début de soirée, les vendredis par exemple, avec un, une programmation house ou même des fois un peu euh, urbaine. Euh, les transitions sont parfois un peu compliquées, mais dans la joie et la bonne humeur, il n'y a pas de raison. C'est vous qui
0: gérez tout ah, 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 ou ouais, Je vous
2: propose d'arrêter de sectoriser, de cliver tout cela. On peut aussi bien aimer euh, toutes les musiques euh, d'un festival que les musiques lyriques pas la présidence. As des DJ résidents oui, bah, ou... moi un peu, mes ah frères, ouais. mais c'est vrai que.. <rire> <'est trop> bien. <rire> on Ça touche te à te tout, hein, forcément dans. C'est un peu le principe de la truc familial familiale.
0: Avec Bertrand Métropolis, oui. évidemment, qu'on adore ici.
2: Et puis bah, bah, par exemple, plutôt que de venir faire venir un plateau de DJ internationaux pour nos 50 ans, on a fait venir un plateau de DJ locaux. Voilà. Donc avec tous les gens qu'on connaît et qu'on aime beaucoup depuis une vingtaine d'années, ils étaient tous là. Donc il y avait une dizaine de plateaux. Plutôt que de faire un gros buzz, on a oui, fait bon. un mini-buzz, mais qui s'est <rire> finalement transformé en énorme buzz. On a eu un monde incroyable. Donc euh... Voilà, c'est cette manière un peu Jusque différente. combien de
0: personnes, vous, le week-end, au Manoir euh,
2: bah, On peut accueillir jusqu'à 800. — Mais puis, bon, là, on 800, est 4, 5, 6 ans. Tout ça, c'est variable. Hein.
0: — Je reviens sur les habitudes. On parlait des 18-22 ans. Donc c'était un peu la, la crainte, comme le disait Alex, de, voilà, de, de les perdre un petit peu. Est-ce que les habitudes de fête ont, ont changé Quels sont vos, vos, co vos concurrents aujourd'hui dans le monde de, de, de la nuit C'est quoi oui, C'est la soirée à la maison ?— euh...
1: Ça peut l'être. Après, je vous dis, nous, on propose quelque chose que, 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 que personne d'autre peut proposer. C'est que les gens puissent se rencontrer oui. et voir un artiste en live euh, qui ils vont un système son de qualité un artiste, très puissant ouais de, Car, de, 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 <flà tus> <s tenían> voilà dans un dans un contexte technique euh, impeccable et surtout un artiste live qui vont pas revoir le week-end prochain dans leur ville nous. donc euh, ça ça c'est pas remplace l'événementiel en fait ça remplace pas un live stream ça remplace ça voilà et donc euh, une soirée à la maison ça c'est sûr donc si vous êtes casanier vous êtes casanier mais si <rire> vous aimez si vous aimez rencontrer des gens et aller vivre un moment unique euh, voilà nous c'est ce qu'on ce qu'on propose avec c'est ce qu'on avec le magazine c'est ce qu'on propose avec slalom. Voilà, c'est ça, et ça, personne ne peut nous le, nous, nous le retirer.
3: Et pour répondre sur la concurrence, il y a quand même euh, beaucoup de, de plus en plus de petits festivals, de festivals d'open air, en musique électronique, dans les jardins, dans, ah oui. dans même maintenant euh, au Zénith. Après c'est des amis, donc on il est... faut qu'on bosse bien ensemble, du mmh. coup. mais avant ça n'existait pas. Il y a dix ans, on n'avait pas autant de festivals en France. Là, mmh. c'est clairement devenu une activité économique intéressante. C'est là où on en revient. La musique électronique est une activité économique très puissante. Il faut que la France s'en rende compte. Et donc, il y a beaucoup de festivals maintenant. Et donc là, on se retrouve avec... Moi j'ai fait les comptes sur mon planning, j'en ai dix en face dans ma programmation et je dois m'adapter. J'ai envie de rebondir, il y
2: a quelque chose qu'on ne trouve pas dans son salon, c'est cette énergie collective, cette vibration qui est du partage. Nous sommes quand même des êtres, alors sociaux, mais avec de la chimie, et ouais. quand on est 5000 à regarder quelque chose qui nous transporte, ça ne fait pas la même chose que quand on est 2, 3, 4. Et cette fédération de, de cet inconscient collectif vient créer quelque chose qui est puissant. Et qui, pour l'instant, on a de la chance, n'est pas duplicable sur les réseaux ou, ou sur les machines électroniques. Donc, euh...
0: Le contact humain oui. avant tout, merci Comme beaucoup. Comme des temples. <rire> merci à tous les trois d'avoir été avec nous. Donc, on le, on le rappelle hein, pour Slalom. La date d'ouverture, le 18 mars. 18 mars. Merci année. beaucoup. évidemment, le manoir, oui. ça commence quand dès le jeudi Non, tous les jours.
2: Non, on est déjà hier soir, même bon. On fait des cours. <rire> déjà de... le
0: mercredi. Vous ouais, avez je... toutes, toutes les infos sur les réseaux sociaux, ouais, exactement. évidemment. Merci à tous les trois. Merci. Très bonne soirée. On se retrouve la semaine prochaine.